0: Ja, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Just the Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sportamerika. Waarin ik, Justin Gaver, samen met twee andere Sportamerika-redacteuren... weer de week van de MLB bespreken. En deze week bespreken we de laatste trade van de Mariners... die wederom een slugger hebben weggereld. Maar hebben het ook over twee cycles in één week. En een voormalig topglozer die sinds deze week thuis zonder werk zit. Dit alles ga ik vandaag bespreken met Jasper Roos... Ja, wij zitten gelukkig nog niet zonder werk. Goedemorgen. Nee, gelukkig niet, nee. En met Jimmy Driesen. Hey, hallo. En omdat het vandaag vaderdag is, uh, Jimmy, en jij de enige vader in ons gezelschap bent, zou ik ja. zeggen... ...jij mag aftrappen met het moment van de week.
1: Ja, het moment van de week is eigenlijk uh, heel recent gebeurd. Dus uh, Babe Roos' uh, shirt is voor een gigantisch recordbedrag verkocht... Hij heeft 5,6 miljoen dollar opgeleverd. En uh, het record uh, wat hiervoor op uh, iemands naam stond, was ook al van Babe Ruth. En dat was voor 4,4 miljoen dollar. Moet je nagaan als je ze beide in bezit hebt. heb je gewoon bijna 10 miljoen dollar voor twee shirtjes neergeteld. Bizar.
0: Ik ga me af hoeveel shirt van Mike Trout dan over 100, uh, 100 jaar uh, waard
1: uh, waar zal zijn. <laughs> ja, ja, maar goed, daar zijn natuurlijk wat meer van gemaakt. Dus iedereen Ik gaat die nou bewaren. Delen, ja. Dus nee ja, het, ik, ik, ik hou sowieso heel veel van de sports uh, attributen en zo. Ik heb zelf ook een hoop baseball shirts en uh, ja, ik, ik hou hier wel van, maar ja, 5,6 miljoen is wel echt bizar, hoor. Ja, nou ja, goed. Nou, als je het, ja, het als geld gaat missen, ja. dan
0: uh, ja, absoluut.
2: Dan kan je denken, nou ja, fuck it. het uh, zal ik allemaal ja. wel. Ja. Jasper, jou, uh, jouw moment van de week. Hello Jiménez sloeg afgelopen weekend twee drie run homeruns in één wedstrijd tegen de Yankees uh, Zes RBIs Hij uh, sloeg ook nog een dubbel in die wedstrijd Dus met twee homeruns en een dubbel, 3 at 5, 6 RBIs uh, In de drubbing van de White Sox tegen de Yankees Ik geloof 10-1 of 10-2 werd het uh, Maar Mount Eloy die in de, op de dag dat Lucas Giolito zijn Major League Leading 10 de win binnensleepte uh, Giolito nu 10-1 En Eloy Jimenez 3 at 5 met 6 RBIs en 2 3 run homeruns ging Ja dat was een mooie dag ja. Nou ja, en natuurlijk ook uh, dat ze nu 500 baseball uh, spelen voor het eerst sinds... Uh... Ja, niet, ja, niet meer, sinds, sinds vannacht niet meer. Nee, ja. ze verloren voor die één keer. Sinds nu staat ze weer één wedstrijd onder 500. Jezus, maar voor het, eerste, ja, <laughs> voor het eerst sinds 2016 waren we, waren we terug op de 500 grens, Maar goed, dat was even fijn dat we het in ieder geval gehad hebben. Maar het, als Eloy Jimenez, die, die de laatste vier weken achter een absurd, absurd offensieve periode doormaakt... Uh, ik geloof dat hij in de afgelopen week alleen al vijf homeruns sloeg. Dan hebben we het allemaal over Jordan Alvarez, die natuurlijk ook echt geweldige dingen ja. staat te doen goed, in Houston. Zo. Vannacht ook weer een homerun erbij. Maar vergeet niet dat Eloy er ook gewoon even vijf uitsloeg in de afgelopen week. Dus uh, dat kan allemaal wel leuk worden. Ja, ja Dat zit moet ook in. wel, want
1: wij hebben hem volgens mij allemaal als rookie of the year ge getipt,
2: toch? Ja. ja, en dan moet hij een, een serieuze sprint in gaan zetten. Maar als hij dan ja. natuurlijk vijf homeruns per week blijft slaan, dan komt het allemaal wel goed absoluut. Ja, het is in ieder geval mooi, euh, mooi hebben ze inderdaad dat, in dat zowel Alvarez als Jimenez het zo goed doen. En ik moet zeggen persoonlijk... En bommen ook, hè, allebei. Echt zowel ja. Alvarez als Jimenez. Echt bommen. 450, 2080... 470, 472 feet. Het zijn echt, die twee jongens staan ballen eruit te slaan, dat is niet normaal. Precies, die waren een paar jaar geleden ook gewoon eruit gegaan, hè? <laughs> Absoluut, absoluut.
0: Ja, ja maar in ieder geval mooi om te zien. En ook, ik moet zeggen, bij die wedstrijd ook mooi om te zien dat het uh, vooral die wedstrijd in had ze dan, waar ze de Yankees echt vermorzelden. dat het... Uh... Ja, dan echt weer lijkt te leven zeg maar. Het tribune staat wat voller. Dat was echt een beetje een soort uh, bijna play-off achtige atmosfeertje. Dat is altijd mooi om te zien dat zulke ploegen dan uiteindelijk uh, toch uit het slop weten uh, te trekken. De laatste moment van de week komt uit uh, Cleveland. En daar is eigenlijk dit seizoen natuurlijk niet heel veel om te juichen geweest. Maar waar het niet dat Jake Bowers, die natuurlijk vorig jaar naar Cleveland is dan uh, nog niet echt definitief heeft door kunnen breken. Er uh, werd zelfs gezegd dat hij in Cleveland ook een beetje moest vrezen voor zijn plekje. Wat er in de minors een concurrent staat te slaan. Die het ja, toch een stuk beter doet dan Bowers momenteel. Maar zoals je al net zien. Van de week de eerste cycle voor Cleveland sinds 2016. En wat ik zo mooi vond aan die cycle van Jake Bowers. Was dat hij ook echt perfect werd geëindigd. En soms dan moet je het met een double afmaken of met een single. Maar hij moest het afmaken met een homer. En dat deed hij uh, nou ja, on, ja, onverminderd hard tegen de Detroit Tigers. Waardoor ze ook met 13-4 wonnen. Het uh, ja, was ook mooi om te zien dat een jongen die nog pas 23 jaar oud is. Toch even een wat moeilijke periode had dan op deze manier weer... Uh, ...zich zo uh, laat zien. En dat biedt ook weer perspectief voor de Indians, denk ik... ...op de lange termijn als deze jongen het beter gaat doen... ...dan hij nu doet.
1: En... Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook niet dat hij het grootste probleem is... ...van de Indians op dit moment. Nee, nee. ik denk ook niet. Ik, ik denk wil... een groot probleem is
0: bijvoorbeeld José Ramirez... ...die ik vanaf geloof ik ja. iets van uh, zes baserunners uh, zag, uh, zag stranden. Hij sloeg uiteindelijk eentje in met een sacrifice fly, maar... Ja, oh, maar die is... zegt:
1: golden sombreros aan het verzamelen bij het leven...
0: Ja, dat ook. Ik bedoel, en, en, en vannacht had hij dan, had hij dan geen strike out Maar ik moet zeggen, ook wel een beetje pech, hoor. Dat echt alle ballen die hard naar het outfield werden geslagen... kwam echt precies elke keer een outfield eronder. En hij uh -huh. zag het ook echt aan, aan zijn gezicht af dat het... Uh, het, is, het is niet bepaald zijn seizoen. En, en ja, hoe langer dat duurt, hoe langer je af moet vragen... Of dit dan misschien niet <laughs> de nieuwe Ramirez is helaas. Dat zou heel spijtig zijn voor de Indians. Maar we, uh, ja. uh -huh. we gaan dat uh, afwachten. Maar goed... Ik had de cycle dus van Jake Bowers.
1: En dat is meteen een mooi bruggetje naar
0: jouw winnaar van de week, hè, Jimmy?
1: Ja, dat is uh, de designated hitter van de, de Angels, Shohai Otani. Ja, iedereen uh, weet natuurlijk dat het een, een dual threat is. Het is een pitcher en een slagman. Maar ik vind eigenlijk zijn slagbeurten zijn altijd een beetje onderbelicht gebleven. En die gas is ook gewoon gigantisch goed. Hij heeft, heeft wel moeite met, uh, met, linkshandige, spe met uh, linkshandige pitches, dat wel. Maar hij heeft ook gewoon weer een cycle gehaald. En dat is de eerste Japanse speler die dat heeft gehaald. En ja, goed, je hebt natuurlijk best wel wat Japanse spelers in de Major League gehad. Met Ichiro als bekendste voorbeeld natuurlijk. Maar hij is gewoon een combinatie van speed en slagkracht. Hij kan hem ook gewoon echt de bal eruit mappen. En ik vraag me af hoe lang uh, het gaat duren voordat hij een keuze moet gaan maken tussen alleen slagman of alleen pitchen. Hoe denken jullie daarover?
2: Nee, hey, dit yeah. is ze zo lang mogelijk gaan rekken. Ik bedoel, ja. uh, dat lijkt me ook Dit dan. is waarom ze hem gehaald hebben. Dit is wat hij uh, wat, 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 wat wat kan, wat hij doet. Ik zou, ik zou het als ik, als ik de Angels was, zo lang mogelijk volhouden. Kijken hoe lang die uh, allebei ja. kan blijven doen.
1: Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Want uh, uh, dan blijft het natuurlijk wel echt de, de meest uh, intrigerende speler van de major, wat mij betreft. Ja, zeker. Ja. 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 Nou ja,
0: we, dus... we hebben het al vaak over gehad. Dat soort spelers die alles kunnen doen, dat, ja, dat, dat blijft toch wel het meest fascinerende wat er is. En ik... Ik ben ook vooral benieuwd, dat is dan even iets anders, maar bijvoorbeeld de race die natuurlijk ook, die, uh, die, die, die jonge gozer die ze, wat was het, vorig jaar hebben gedreven twee jaar geleden, Brandon McKay. Brandon McKay
2: ja,
0: ja en, en die staat momenteel, ik geloof dat hij uh, zo'n beetje te boek staat momenteel als een van de beste pitchers in de minors, uh, maar dat ook hij echt, ook echt bommen van home runs eruit slaat, en ondanks dat men hem dan wel ook meer als pitcher ziet, uh, ja, zou dat dan misschien in de toekomst zomaar de tweede kunnen zijn die dat op, op zo'n niveau kan doen, want ja.
2: Ja, well, soms, okay. soms, soms durven teams het. Hè, met McKay, de Rays durven het met hem in ieder geval te proberen. Terwijl Hunter Green bij de Reds, mm -hmm. voordat hij geblesseerd raakte, dat was er ook eentje die ook een uh, soort two-way uh, mm -hmm. capaciteit had. En dat durfden de Reds dus weer niet aan. Dus dat is dan weer, dat is dan yeah. weer jammer. Ja, nou, maar eigenlijk
1: ja. sinds dat Ohtani, uh, hij, hij begon even traag, maar sinds dat hij uh, een streak heeft te pakken gaat het echt goed. Ja, goed, afgelopen nacht heeft hij dan weer een overvoor gekregen, dat weer wel. Ja. Maar, uh, maar nee, hij doet gewoon prima en, en dit gun ik ook Trout wel. In ieder geval een, een compagnon die ook wat kan. Ha, dat is
0: wel eens fijn inderdaad, want nou, om dan bij de Angels te blijven, want jouw verliezen van de week die kwam ook uit uh, Los Angeles of Anaheim.
1: Ja, ja, goed, het kwam inderdaad. Inmiddels is hij je uh, 8. Het gaat om uh, closer Cody Allen. Ja, en als je ziet ook... Dat was... Ooit was het de gevrezen closer van de Cleveland Indians. Heeft volgens mij ook het uh, all-time record saves uh, bij de Indians achter zijn naam. Mm -hmm. Maar eigenlijk vorig jaar ging het, ging het al minder. Hij had een, had een, een uh, BB-gemiddelde uh, per negen innings van, uh, van over de vier. Maar dat trekt hij nou door naar bijna acht hij heeft een ERA van 6.26 en moet je nagaan zijn FIP en zijn ex liggen gewoon nog beide hoger zijn FIP ja? staat op 8.33 dus je zou zelfs nog kunnen zeggen dat hij met zijn 6.26 ERA geluk heeft gehad ja, ja als je ja. ziet zijn ground ball rate is, maar, is onder de 20% zijn home run to fly ball ratio is 21% ja, dit, ja hier ga je geen 8.5 miljoen voor betalen nee.
0: Nee, en ik zie het ook, want altijd had dit jaar dan wel 4-7 uh, op, opgespaard... tot de angels zeiden van, nou, nu is, het, uh, nu is het genoeg. En dat heeft ze ook best wel problemen bezorgd, de denk ik. Hè, want ze moeten toch een beetje, een beetje, beetje sleutelen. Ze dus, zijn wat dat betreft al jaren eigenlijk een beetje op zoek... naar iemand die het een beetje
1: uh, ja, stevig uh,
0: kan vasthouden. Maar, ze, huh.
1: ze hebben een goede relief met Tybrotry.
0: Precies. Alleen die laten ze het alweer niet doen. Uh, die, 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 die zetten ze nu dan nu vooral erin in, in hold-situations en zo. En...
1: Ja, een, een uh, big leverage-situatie. Op zich ben ik daar ook wel mee eens... Want ik zou, als, als ik een manager zou zijn... zou ik mijn beste reliever altijd tegen de top of de line-up willen hebben. Ja,
0: ja dat, dat is ook wel zo. Dus dat is dan dus, ergens voor, voor Brett ja. Asmus... wat dan wel eens een uh, voordeel spreekt. Maar ja, die closer, nu is het dan... officieel Hensel Robles.
1: Ja.
0: Ja, hij doet het momenteel goed, maar... op lange termijn. Ik kan zeggen, als Mets-fan zijn... was het bijna niemand frustrerender als Hensel uh, <laughs> Robles. En toen was hij nog een beetje een, een middle reliever. Dus ja. uh, benieuwd, ja, maar, ik benieuwd hoe dat uh, goed gaat.
1: Maar ooit uh, was hij... Uh, Voorbestemd voor een grote PD, Cody Allen, maar uh, mm -hmm. met zijn laatste anderhalf seizoen heeft hij dat uh, zelf vakkundig vak door de neus geboord. Ja,
0: maar dat blijft dus inderdaad en dat je ja, haalde natuurlijk gisteren ook aan in onze app: een fascinerende wereld van de, van de, van de closers en ja. hoe vaak zulke jongens dan, dan ineens verdwijnen en hoe weinig er eigenlijk eh, 10, 15 jaar lang aan de top blijven, zeg maar, die echt 10, 15 jaar lang closen. Dat, Zeg maar een heel heel select groepje. En dat, ja, dat trekt dan natuurlijk weer een beetje naar de discussie die we vorig over Kimbral hadden. Van ja, wil je daarom zoveel geld en zoveel jaren steken in iemand uh, die, die in zo'n rol, uh, in zo rol ja. zit. Kimrol dan net wel, moet zeggen, die wel wat beter staf dan Cody Allen ook in zijn betere dagen. Maar,
1: is zo. Uh, maar eigenlijk oeh. moet je dan nog meer respect hebben voor Mariano Rivera met zijn kutten. Ja,
0: dat zeker, ja. Ik bedoel dat uh, ja, als iemand het, het, het schoolvoorbeeld was... van hoe lang hij daar aan de top kon blijven... dan is hij het wel. En dat blijft des tezonderker... Maar... als je ziet hoeveel closers er tegenwoordig instorten.
1: Ja, hij, hij is dus blijkbaar de uitzondering. Ja.
0: ja, dat vooral. Want ik zei het ook van de week toevallig... en dat is dan ook meer een beetje toeval... maar bijvoorbeeld Edwin Diaz... die, die, die even totaal instortte bij, bij de match. Ja, familia dan voormalig ja. closer, hetzelfde. Het is echt uh, ja, een bijzondere wereld wat dat betreft. Dan Jasper, ja. jouw winnaar van de week.
2: Max Muncy's t-shirt... Ja, geweldig. Max, Max Muncy heeft een t-shirt laten maken... ...naar aanleiding van zijn opmerking tegen Madison Baumgartner... ...van vorige week, waar we het in de vorige show al even over hadden. Een... En Muncy die de bal in de baai sloeg... ...en uh, Baumgartner die als een of andere... ...tweede klasse zich heel erg druk loopt te maken... ...over uh, van alles en nog wat. En toen heeft uh, Muncy dus uh, tegen Baumgartner gezegd... ...go get it out of the ocean. Over de bal. En daar heeft hij nu een t-shirt van laten maken. En niet alleen dat, is ook echt een heel mooi ontworpen t-shirt... ...met mooie lettertype en ocean staat heel groot... ...in het Dodgers lettertype erop en de bal die... In het, in het water valt, op het plaatje wat op zijn shirt staat, is, met, is de Dodgers-hongbal uit het Dodgers-logo. Het ja. staat heel groot op, op zijn shirt. Go get it out of the ocean. Ik vond het een fantastisch t-shirt. Dus Max Muncy en zijn t-shirt zijn voor mij de winnaar van de week. Ja, ook wel zielig. ergens een beetje zielig voor de Giants. Hè. Staan ze al laatste. Nee. je lig, lig je aan de hoek waar de klappen vallen en dan uh, wat je ook nog is eigenlijk op deze manier op de hak genomen. maar Dat eh, vind, vind, ik, vind ik niet zielig. En sterker <laughs> nog, ik vind het, ik vind het zo vet t-shirt. Er zijn nu twee t-shirts in Amerika in omloop. Uh, hopelijk worden deze ook uh, in wat grotere... Uh, oplagen gemaakt en uitgebracht. Want die wil ik echt hebben. Ik, ik wil het Go Get It Out Of The Ocean t-shirt van Max mansi hebben en ik wil het Stick Talk t-shirt van Tim Anderson hebben, waar ja. Tim Anderson een enorme bedflip op een t-shirt doet en daar ja, van Stick geweldig. Talk op staat. Die nou, wil ja. ik allebei echt serieus hebben. Die, is, die wordt al verkocht, dus dan moet ik nog even kijken hoe ik daar mijn handen op kan krijgen, maar ik wil ook zeker Max Muncy's t-shirt hebben. Laat ik zo, hey. laak, laak het zo zeggen, ik vind het shirt wel mooi, maar ik vind het als jullie voor
0: Giants fans, laat ik het zo zeggen. Dat is natuurlijk wel een terechte respons op het idiote gedrag van Bumgarn, ja, ja.
1: Dat ik het. Ho uh... hoeft toch geen meetlijn te hebben met Giants fans, als, als je ziet wat ze afgelopen Precies. jaar al hebben gewonnen. Is, ja. Precies. En, en weet je wat nou nog mooier is? De eerste volgende de start van Mad Bum is volgens mij tegen de doodjes. Hoppa. Soutjes. allemaal t-shirts? Hoe zou het mooi zijn inderdaad als <laughs> En op dit soort momenten vind ik het jammer dat al poeik niet meer bij de doodjes zit.
2: Maar dit ja. zou ook wel een mooi moment zijn voor, voor Garner om gewoon zo'n shirt ook aan te doen. Dat zou, dat, ja. zou, dan, maakt, dan maakt hij in één ja. keer alles weer goed. Als hij ja, nou op het veld op moet lopen tijdens de warming-up met een Go Get It Out Of The Ocean t-shirt of iets in die geest. Of, of een variatie erop. Een, yeah. uh, uh, I'm wet because I, I went to Go Get It Out Of The Ocean of zoiets in die geest. Weet ik veel, verzin het maar. Dat zou wel echt een bazenactie I went,
1: zijn. I went to the ocean and all I got was this lousy shirt. Ja, oh
2: ja, perfect. Maar ja, ah, ik fantastisch. denk, ik vrees dat Mad Bam daar niet de
0: persoon voor is. Als nee, ik een maar beetje dat zou wel en echt en een basisactie zijn. Dan... Matt Bammer.
1: Ja. ja dat, uh,
0: maar goed, ik zou zeggen, ja... Uh, zou zeggen, misschien als die dan eenmaal beschikbaar is... Uh, kopen vooral twee en sturen eentje naar onze vriend Nick op. Uh, kan die ja, aandoen, terwijl die uh, met zijn tuintje bezig is as we speak. Uh.
2: Maar goed, dat is dus de winnaar van de week. Wie zou verliezen dan van de week? Uh, Chris Archer. Die uh, ja, weer echt een dramatische start had uh, van de week tegen de Braves. Waarin hij niet alleen uh, zeven earned runs tegen krijgt, maar ook in één inning vier home runs tegen krijgt. Uh, het waren Josh, Don <coughs> sorry, Josh Donaldson, Nick Marcakis, Brian McCann en Ozzie Albies. Die uh, met een uh, 2-0 voorsprong voor uh, de Pittsburgh Pirates uh, in één keer een 4-2 voorsprong voor de Braves fabriceerde. Met vier home runs tegen Archer en het zag er weer echt helemaal niet uit. Uh, Archer heeft een, uh, ging de wedstrijd in met een 5.2 ERA, met een 81 ERA plus en een 86 ERA plus voor zijn oh. Pirates carrière. En het was echt, uh, poeh, deze, ja.
1: deze trade wordt
2: lelijker en lelijker Ik zeggen met met Wie hebben ze er ook week. alweer op
0: opgegeven? Herinner ons er aan. Austin
2: Meadows, Engel Tyler Glasnow en Shane Baas. <laughs>
1: Ik heb er nog een stuk op voor geschreven voor Sport Amerika,
2: ja, ja. wat uh, iedereen nog even kan lezen als ze willen. Maar het, is, het wordt echt inderdaad met de week erger. Want dan zit er af en toe een goede start, want de, de start daarvoor was ook tegen Atlanta. Toen was hij een stuk beter. Hè? Toen gooide hij zes innings, één earned run, twee walks en zes strikeouts en maar één home run tegen. En een paar dagen later heeft hij hetzelfde team tegenover zich. Zeven earned runs, acht strikeouts, vijf home runs tegen. Vijf home runs tegen in zes innings.
1: Maar dat zie je toch wel vaker, dat iemand een goede start heeft en dan gaat een ploeg daarop anticiperen. En dan de tweede start tegen hetzelfde team. In een nou. korte periode gaat het gigantisch anders. Nou, als je kijkt naar... Nou, hij begon zijn
2: seizoen met 0, 3, 1 en 3 earned runs tegen. Nou ja, dat is op zich allemaal acceptabel mm -hmm. binnen, binnen de perken. En dan komt er een streak aan van 6 earned runs, 6 earned runs... 3, 4, 4, 1, 7. Dus het is, uh, ja, ik zou mijn geld niet op Chris Archer's starts durven te zetten vanaf nu.
0: Nee. nee. Ja, ik denk dat uh, bij de race lachen ze zich denk ik, vooral de bal uit de broek. Van de twee,
1: als ze een van de twee prospects al hadden gekregen... Dan ja. was het al stiel. Nu zijn het er drie geworden zelfs uiteindelijk nog. En als, ja. Ja, die, die derde kan nog een dikke bus worden. En nog ja. steeds zijn de race echt de, de, ja, nou ja, de lachende dan, eerste.
0: Uh, dan zou het helemaal misdadig zijn. Dan, ja,
1: uh... is, het, is het ook.
0: <laughs> Oeh, nee, maar het is inderdaad en het is een mooi bruggetje. Want dan pakken we wel meteen door en dan bespreken we eerst mijn verliezen. Want daar wilde ik de Pirates benoemen. Die... Uh... Ja, wat dat betreft een niet hele lekkere Ze zijn nu 2-8. Hebben we vannacht ook nog een keer verloren van, uh, van de Marlins, om het dan nog iets erger te maken. Daarvoor we vooral in series tegen de Braves en de Brewers laten liggen. Maar goed, uh, we benoemden ze eerst, of tenminste het was vooral Mike eerder dit seizoen, die benoemde, toch als een positieve verrassing. Dat ze toch enigszins mee konden doen met de concurrentie in de centrum. Als je dan ziet hoe ze tegen ploegen van formaat doen en dat ze nu ook tegen de Marlins het toch moeilijk hebben kan je toch alleen maar stellen dat deze pirates denk ik uiteindelijk. Uh, denk ik zelfs gewoon op de weg zijn naar de laatste plaats
1: in deze, deze divisie. Ze staan nu net één wedstrijdje boven de Reds. Nou, oh, oh, maar die vallen ook gigantisch tegen. Want die werden volgens mij ook best wel getipt als, uh. als outsider. Yep. Ja,
0: maar goed, daar zie ik dan nog wel. En dat, dat, ja, dat wil ik dan wel zeggen. Daar zie ik dan nog wel iets meer potentie. Want vooral uh, als ik ook kijk, kijk, natuurlijk Josh Bell, hè, geweldig bezig, hebben we gezegd. Uh, Josh Bell en zijn. Uh, en zijn gespierde vader. Dat zijn de highlights ja, ja. van het jaar. Maar dat zijn ook een van de weinige highlights. En ook vooral als je kijkt naar de pitching staff. Er was toch vroeger vaak van die, vooral van die playoff teams vaak de kracht. Hè? Dat ze een beetje een jongens die een beetje in een slop, za slop zaten wat betreft hun carrière. Of die het nog niet echt uh, hadden ja, gebracht. AJ dan... Burnett deed toen ineens
1: heel goed bij de paard. Ja
0: precies. Hè? Francisco Liriano die, in de, ja. die, die ook ineens fenomenaal deed. Maar dat lijkt een beetje uit te werken. Toevallig las ik al van de week ook een theorie van iemand op Twitter. Dat dat ook we uh, gaan aan de, de pitching-coach zou liggen. Uh, Ray Series die vooral bekend staat als iemand die op zich is naar weak contact... en dat het misschien in dit tijdperk van ballen die uh, constant over de hek heen vliegen... dat dat misschien dan een beetje uitwerkt... en dat het een beetje een verouderde strategie is... dat het daar misschien iets mee te maken kan hebben. Uh, maar daarnaast ook blessures, waar ze niet heel gelukkig mee zijn geweest... Jameson Tayo, uh, 60-day uh, injured list, Trevor Williams en Jordan Laals... zijn weggevallen. Dus het, het is een hele moeilijke periode... Waar, uh, ja, waarvan ik helaas niet zie hoe ze daar snel... Uh, uitgaan komen, de Paris. Dus ik vrees dat dat een, een gang naar de laatste plaats wordt. Maar goed, en dan de winnaar. Dat vind ik dan een ploeg waar ze uh, onder andere vaak van verloren. Namelijk de Atlanta Braves uh, zijn natuurlijk nu met de Phillies verwikkeld in een gevecht om die National League East. En uh, vannacht dan wel verloren van de Phillies. Uh, ja. Dus de Phillies, kijken. dat zal Jim natuurlijk tevreden stellen. Ze zijn iets dichterbij gekomen, maar ik vond het toch vooral, de Braves uh, Ja, zijn gewoon fantastisch bezig, acht en twee in de laatste tien. Uh, pitching is gewoon uh, on point. De offense is, uh, is, is on point. En dan zelfs laatst. Het was een van die wedstrijden waar Brian McCann ineens de held van de avond werd met uh, belangrijke hits. Overal nergens. Dan kan je stellen dat het allemaal op rolletjes draait. Want Brian McCann uh, moet met zijn 35 ja. jaar nog niet echt de bron zijn van uh, ja, alle offense en alle kracht, maar was het wel, en uh, ja dat. Doet mij toch wel denken dat deze Braves echt wel tot het einde. Dat wist we ergens wel een beetje. Ik was toch een beetje sceptisch aan het begin van het seizoen. Maar dat ze toch echt wel een ploeg zijn die aan het einde van het seizoen mee gaan doen. Om die. Uh, om die ja, divisie. Da daar
1: zijn ze te talentvol voor, inderdaad. Alleen ik maar... ben het niet helemaal met je eens dat de pitching on point is. Van nee, ook eigenlijke... okay, weer de bullpen wil ik zeggen. Oké, okay, ja. Ja. ja, want uh, die is inderdaad. Want uh, Max Fried uh, die, uh, ja, die is ook hard instorten. Volt doet het natuurlijk niet uh, zo heel uh, best. En ze hebben niet voor niks kuikel gehaald.
0: Ja. Nou ja, dat dus is far. waar, dat, dat moet zeggen, daar, terwijl ik inderdaad doorscroll, ik te denken van, <laughs> wat heb ik nou net gezegd, <laughs> het is goed dat je me corrigeert. Nou, nou, dat je goalband, Mike, Sor dat, ja. Mike
1: Soroka is de enige die echt Precies. gigantisch goed speelt.
0: Dat is het vooral, inderdaad, Soroka heel erg, en, uh, maar inderdaad, en die en daar had ik er een tijd geleden over, en die is in de tussentijd, ik zie wel iets stabieler geworden, maar dat komt dan vooral door de jongens in het midden, zeg maar, alleen de close, ja, ja ook daar bijvoorbeeld, de close positie, Luke Jackson... Ja, keer, is best wel, uh... goed, best wel goed. Ja, ja, ja. ja. ja precies, maar wel ja, hebben... ongelukkig dan weer de laatste tijd. Ja, misschien dat het gewoon simpelweg een gevalletje vallen en opstaan is, maar...
1: Sean ja, Nieuwkamp, die, uh, die wisselt een beetje de bullpen af met startingrol. Uh, die kreeg die kreeg ik uh, erin, die kreeg, uh, of, trouwens, uh, erin. Die dag, kreeg uh,
2: 103 ja. mijl per uur op zijn achterhoofd. Ja, <laughs> het,
1: het schijnt wel goed met hem te gaan, gelukkig.
2: Ja, 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 hij zag er prima uit, maar dat, die bal was echt een streep op zijn achterhoofd, man.
1: Ja, dat was, was een harde, harde hit inderdaad.
2: Nee, daarom. Maar ik vond
0: in ieder geval, ook vooral nu met die wedstrijd tegen de Phillies, uh, ik zou ook zeker zeggen, nou ja, mochten mensen wedstrijdjes terug willen kijken of willen kijken. Het is in ieder geval wel een mooie duels tussen die twee ploegen, waar ik denk ook wel duidelijk uit blijkt dat dat de twee ploegen zijn in de National League East, die tot het einde hopelijk, voor de spanning althans, met elkaar uh, gaan uitvechten wie er met die divisie vandoor gaat. Ja. Dan gaan, we, dan gaan we door naar de nieuwtjes, want eigenlijk het, het eerste nieuwtje we hebben is ook het laatste nieuwtje wat eigenlijk vandaag binnenkwam. En dat is Edwin Encarnacion, want een tijd geleden, toen relde de Seattle Mariners natuurlijk Jay Bruce al weg naar de Philadelphia Phillies. En dat is voor de Phillies vooral, heeft dat niet heel onverdienstelijk uitgepakt de eerste paar weken. En nu traden ze ook een andere slagger weg, namelijk Edwin Encarnacion, de homeland leader in de American League.
2: Treden ze weg naar de New York Yankees. Jasper, wat vinden we daarvan? Ja, dat is een goede vraag. Hij is al uitgebreid besproken ook vanochtend in de, de verschillende appgroepen waar we allemaal in zitten, honkbalgerelateerde appgroepen. Het is een, een beetje een, een gespleten trade eigenlijk. Sommige mensen zeggen, nou ja, dit is het begin van de rebuild van de Merners. Nou, dat lijkt me dat er dan niet genoeg uh, verhandeld is om daadwerkelijk een rebuild te beginnen. Want dat is nog de Merners nee, betalen nog steeds gewoon de helft van ons contract. Hij verdient uh, 20 miljoen dollar oh. dit jaar. Uh, als je echt gaat rebuilden, dan betaal je of de hele MUB om een uh, veel betere prospect te krijgen, of je betaalt helemaal niks om een, je salaris te dumpen. Maar als je zo'n 50-50 deal maakt, ja, dat is eigenlijk een beetje een, een nietszeggende move. Enkele uh, Nation naar de Yankees, ja, prima. It, dit, de Yankees-offense wordt, Yankees wordt er nu nog steeds eenzijdiger van dan die al was. Want ze hebben ja. een assistent en een judge nog terug. Nou, dan moet je al geschuiven met je positiespelers natuurlijk. Want stel je voor, je wil Void op één houden en je wil Enkele Nation laten dieetje. Dat betekent dat je Stanton en Judge of nooit tegelijkertijd in de line-up kan hebben, omdat ze allebei rechtsvelders zijn. Of je zet één van de twee in het linksveld. Nou, geen van beide zijn capabele linksvelders. Dus dat is. De, 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 de ook...
1: Eentje zal niet deze capabele rechtsvelder.
2: Nou ja, precies, ja, ook dat <lacht> nog. Nee, goed, je zou kunnen zeggen: oké, okay, we zetten Judge in het linksveld. Want die, die is atletisch misschien nog iets beter dan Stanton. Maar de geruchten zijn dat Stanton naar het linksveld gaat. Nou, dat lijkt me echt helemaal geen goed idee. Want dit is gewoon geen goede defensieve outfielder. Uh, daarbij krijg je nog de situatie... Uh, wat doe je dan met de rest van je outfielders die er rondlopen? Ja. Uh, wat, doe, wat doe je met je Clint Frazier's? Wat doe je met je Brad Gardner's? Nou goed, die kan je nog wel dumpen, want dat is een uh, gedane zaak. Uh, de, er loopt nog wat minor league talent rond in de, bij de Yankees... wat op den duur in het outfield moeten rond kunnen lopen. Je hebt Aaron Hicks nog. dus het is, uh, Volgens mij maakt dit het team niet per definitie beter. Daarbij zegt uh, Mark Townsend van Yahoo, die heeft een bron... die zegt dat Encarnation uh, een Platoon player wordt tegen lefty pitching. Dat zou dus betekenen dat hij alleen tegen linkshandige werpers zou gaan slaan. Nou, dan vind ik dit wel een behoorlijke uh, claim op de rest van je line-up en je financiële situatie om voor een platoonspeler...
1: dit. Is gewoon en een en dan... luxe asset. gewoon.
2: Ja, precies. En dan ook nog een, een prospect uh, te, naar de Mariners te sturen, Juan Ten, die uh, ja, bij, de, bij de Mariners in de top 15 terecht komt. Dus het is ook nog wel een, een jongen die een beetje kan honkballen. Dus ik, ja, alles bij elkaar... Dit zijn van die trades waarvan ik denk, hier wordt honkbal niet beter van. Ah, het, het recyclen van oude over de top is 36-jarige slagman, die eigenlijk alleen maar op het eerste honk of dieetje uit de voeten kan. Uh, en daar ga je dan jong talent voor verplaatsen. Nou ja, ik, ik weet niet. Ik, ik, ik vind het een beetje het, uh, ja, de, de, de circle jerk, de, de recycling van, van oude over de heel spelers waar ik nooit zo gelukkig van word.
0: Ze bereiden zich denk ik gewoon voor op de volgende injury wave uh, die eraan komt. Nou ja,
1: denken, goed, Ze okay, hebben, er maar, ik, die... hebben er maar vast eentje achter de hand. Ja, maar dan op je, nog je, kan je weinig opties met Anker Precies, je kan hem nergens anders ja. kwijt. Het is, <laughs> is, is, is,
2: is de, de minst uh, versatile speler die je zo ongeveer kunt kunnen halen. Alleen maar voor de power. Nou, die power die light was het probleem niet. Het probleem bij de Yankees is de pitching en de defense. De, de power ja. is het probleem niet. Als iedereen gewoon normaal fit is, en zelfs nu ze niet fit zijn geweest, heeft die offense zich qua power nog best wel ja. redelijk staande gehouden. Maar nu krijg je Judge terug, je krijgt Stanton terug. Uh, Didi is nu al een week of anderhalf terug. Dus er is echt wel weer een influx aan power. Power is het probleem niet in dit team. Gleyber Torres heb je nog steeds rondlopen, die doet het prima. Clint Frazier heeft een uitstekend jaar. Luke Voigt heeft een ongelooflijk hoeveel power. Maar die heeft. Home maar het zijn allemaal,
1: allemaal van hetzelfde.
2: Nee, maar dat is het. De, 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 maar Encarnation is dus ook gewoon weer hetzelfde wat ze binnenhalen hier. Dit is ja. niet je team beter maken, dit is nog meer offense kopen, terwijl je dat juist, één-dimensionale offense, heb je niet nodig. Je hebt pitching nodig en je hebt defense nodig. Ja, ik hoor dat iemand op de achtergrond
0: het ook niet uh, nee, ja. helemaal niet meer die 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 kan de, vinden in de trade die van de Encarnation. Inderdaad. Ja. ja, nee, dat is een duidelijke mening over, over die trade. Uh, ja, ik moet zeggen, ik ben het helemaal mee eens inderdaad. Het is, kijk, op dit van moment zou je dan kunnen zeggen, hè, want zal de kenders is dan nu als designated hitter... en ja, voor nu zullen ze daar met meteen Nation dan in uh, schuiven, maar goed, zodra Judge en uh, Stanton terug zijn... dan ben ik heel benieuwd inderdaad hoe ze dat gaan oplossen. En of ze inderdaad met zijn filosofie erin gaan van, nou ja, het maakt niet uit, wij scoren 10 runs per wedstrijd... Uh,
2: als jullie de zes scoren vinden we het prima... omdat we onze outfielders ja, maar, ruk dat is zijn. is een, een ander ding dat ik dus niet begrijp. Brian Cashman was afgelopen week in, in New York op de radio... Bij, uh, volgens mij bij Mike Francesa, En die zei... de reden dat we Dallas Keuchel niet hebben kunnen halen... is omdat wij 2 miljoen minder boden dan de Braves. Want wij wilden alleen maar het maximale bedrag bieden... dat Keuchel gekregen had van de Astros... als hij zijn qualifying offer had geaccepteerd. En de Braves die gingen iets hoger. Die gingen naar, ik geloof, 20 miljoen geëxtrapoleerd over het hele ja. jaar. En de Yankees boden iets van 17,8 geëxtrapoleerd over het hele jaar. Eh... Uh, die hadden ze nodig. Pitching hebben die Yankees nodig. Een goede starter, of in ieder geval een solide starter... die innings kan opeten, die hebben ze nodig. En dan willen ze dus, omdat ze niet... We hadden het over een of ander verhaal... met de volgende treden in het luxury tax verhaal. Daarom hmm. hebben we uiteindelijk niet Dallas Keiko gehaald. Maar dan haal je wel voor 10 miljoen dollar... Edwin Encarnacion, die je helemaal niet nodig hebt. Ik snap ja. er echt, ik snap er niks van.
1: Het, het scheelt wel dat hij volgens mij maar 3,4 miljoen... voor de luxury tax geldt. Maar dat, maar dat maakt het niet ineens een goede trade.
2: Nee, maar dat, is, dat had je dus ja. net zo goed die 2 miljoen neer kunnen leggen voor, uh, voor, voor Dallas Keiko. Als je dan toch 3,4 miljoen uit kan trekken, waarom trek je dan niet 2 miljoen uit voor, voor Keiko? Weet je? Ja, als, het,
1: als je toch al scheid hebt aan, aan, aan geld, ja. laat het dan helemaal rollen inderdaad.
2: En als iemand zich niet druk hoeft te maken over de Luxury Tax, eigenlijk is het wel leuk voor de show hoor. Ik, de, ik denk dat er iets heel anders achter zit. Ik denk dat het gewoon Cashman heeft gezegd, want dit, dit, dit is mijn argumentatie voor, voor de buitenwereld. We willen ja. niet over de Luxury Tax. Maar als iemand echt gewoon geen boodschap hoeft te hebben aan Luxury Tax, zijn het de Yankees. Mm. Die gaan, die, die gaan er met gemak overheen en die betalen dat lachend, joh. Ja.
0: Nee, goed, we gaan het binnenkort zien. Hè? Al ligt in Londen, als iedereen terug is, gaan we zien wat zij... met. Nou, we zullen het eens aan een Stanton een of aan, aan Judge vragen hoe ze het vinden ja. om met linksveld te spelen. Adi, ja. ah, you like het. It? Nou, is oké. Okay. Ja, bijzonder. Maar goed, gaan we door. Volgende onderwerp, dezelfde divisie, maar wel een heel ander onderwerp. We gaan het even werpen over... Ja, die hele vervelende toestand rond Big Papi, rond David Ortiz natuurlijk. Die schietpartij waar jullie het vorige week over hadden, Jasper. Uh, want ja, zijn er zijn wat ontwikkelingen. Er zijn al mensen gearresteerd en er schijnt ook iets meer duidelijkheid te zijn... over wat er waarschijnlijk, denkt men, de oorzaak zou
2: zijn. Ja, het is allemaal een beetje koffie te kijken nog. Maar er zijn zes mannen gearresteerd die gelinkt worden... aan een beroemde drugsbaron op de Dominicaanse Republiek. En Big Papi zou mogelijk uh, Little Papi een beetje te druk hebben achterna gelopen richting de vrouw van een of andere drugsbaron. Ja. En die, ja, daar heeft hij dan een hele dure auto voor aangeschaft. Ik geloof dat hij 84.000 dollar voor een hele dure Lexus had uh, neergelegd of zo voor deze mevrouw. Ja. Maar ja goed, dat was ook tegelijkertijd een van de metresses van deze drugsbaron. Dus, de, dus er zou een hit op uh, David Ortiz zijn, uh, zijn uitgezet door deze meneer, drugsmeneer. Voor, ik geloof dat er 8.000 dollar betaald zou zijn om Ortiz om te leggen. En dat was wel bijna gelukt, want de arts die hem in de Dominicaanse Republiek heeft geopereerd, is inmiddels uh, geïnterviewd en die heeft gezegd, nou, het was echt, uh, dat had geen tien minuten laten binnen moeten komen, want dan was hij dood geweest. Dus goed.
1: Het was nog uh, erger erger daarvoor. Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: ja, Het is wel, uh, ja, bizar verhaal, maar uh, ja, laten we hopen dat het met Big Papi goed komt en dat deze mensen, nou ja, is dan wel inderdaad, kijk, dit, de mensen die er waarschijnlijk dan... nu ze gedaan hebben, we waarschijnlijk die en Dat zal wel gewoon een, uh, ja, een errand boy geweest zijn natuurlijk. Van dan uh, meneer de drugsperon of drugspa, als het allemaal klopt... wat, het, uh, wat er nu geclaimd wordt. Maar uh, nou, laten we hopen dat het allemaal goed komt met David Ortiz. Dan Chris Paddock, de rookie sensation van de San Diego Padres, de werper. Natuurlijk heel goed begin van het seizoen, de laatste tijd. Uh, misschien iets minder goed, maar nog steeds degelijk. Nog steeds goed genoeg voor de majors... Toch wordt hij teruggestuurd, uh, Jimmy. Want ja.
1: ja. Die willen ze uh, limiteren. Dat ja. vinden wij als fans natuurlijk. Jammer. Nou, ik, ik denk dat je er niet te veel achter moet zoeken. Ik bedoel, uh, Twitter ging wel heel full rant, Maar het valt allemaal mee. Want volgens mij gaan ze maar één start. Gaan ze maar skippen. En straks komt de All Star Game eraan. Dan gaan ze precies hetzelfde doen. Ze geven hem gewoon extra, extra rust even. En vergeet niet, hij is al eigenlijk al eerder opgeroepen dan. Dat verwacht werd met Pellek natuurlijk. Hij is niet uh, onnodig lang in de minus gehouden. Dus ik, ik, ja, ik zie hier niet zoveel mis, mis mee hoor. Nee, joh. en hij is teruggestuurd naar Lake Elsinore.
2: Uh, Lake Elsinore ligt een half uurtje rijden bij San Diego vandaan. Dus ja. hij hoeft niet eens. Het is niet zo dat hij naar de andere kant van het land geschutteld wordt, weet je. Wel? Ik bedoel, als je stel je voor je hoort van de Detroit Tigers, word je naar Single A teruggezet, dan moet je naar, naar Mid Florida. Ja, dat is een aardige vlucht. Maar paddock, die stapt in de auto, rijdt een half uurtje, En dan is hij officieel in Lake Elsinore, en dan gaat hij daar een beetje gewicht heffen en over een paar. Oh, het gaat het niet
1: eens, hij gaat hij daar niet eens een wedstrijd pitchen. Nee,
2: natuurlijk niet. Nee, hij gaat gewoon een beetje, een beetje trainen, een beetje chillen, een beetje uitrusten. Het is precies wat je zegt, Jimmy. Dit is gewoon om hem langer in het seizoen te kunnen anders, dan moeten ze hem eind juli, begin augustus, half augustus, moet hij nou, gewoon stoppen, klaar. Dan is het afgelopen ja. voor het seizoen. En nu kunnen ze hem waarschijnlijk het hele seizoen blijven gebruiken, als ze dit dan gewoon een paar keer meer doen.
1: Ja, nou kunnen ze ook een extra relief even oproepen natuurlijk. Dus ze krijgen ook weer wat meer breedte in de bullpen. Dus, dus ja, hij heeft opties ik, genoeg. Dus... Daarom. Ik vind dit gewoon slim management en zorgvuldig omgaan met je talenten.
2: Dat is wel de reden trouwens dat ik hem in fantasy niet voor de 19e ronde gedraft zou hebben. Want dit, die inningslimit zag iedereen aankomen. Dus dat is... Ja. Uh... Nee, maar ja, het, op de lange termijn
1: het... is het ook alleen maar prima.
2: Tuurlijk, ja. ja nu, heb je, nu zit je hem even twee weken op de bank in fantasy ook. Dat is, uh, oh. En dan heb je hem daarna weer. En hopelijk voor de playoff run, als je in de run voor de playoffs bent, dan heb je hem in ieder geval uh, tot je beschikking. En ik deed dat de Padres dat ook hopen. Maar ja, ja, je weet het met de Padres nooit. Dus dat is uh, de volgende stap in het verhaal. Maar... Kijk, dus voor iedereen die uh, bijna paniek wilde raken, Just a Bit
0: Outside is hier voor de nuance en... Uh... Ja, je maar je dit, meegeven, dit kost wel trouwens, taal,
2: dit, dit is wel een leuk trucje natuurlijk om hem fit te houden, maar de, de Rookie of the Year race op dit moment in de National League gaat tussen paddock en ja. Pieter Lonzo. Pieter Lonzo zou er blij mee zijn. Ja, dit is, dit gaat allemaal, dit is allemaal koren op de molen van Pieter Lonzo. Nou is ja. het sowieso trickier om als, als je Rookie Werper Rookie of the Year te worden, want ja, offense is altijd wat makkelijker kwantificeerbaar en wat minder prone to... Uh, slumps en zo, dat soort mm -hmm. dingen. Pitchers kunnen natuurlijk, als je twee keer zes runs tegen krijgt, dan ben je al helemaal ja. uit of de rookie of the year is. Terwijl je, als je als ja. slagman twee keer 0 uit zes gaat... is er niks in de hand.
1: Nee, maar is, waarom geen twee aparte awards ook dan?
2: Voor een rookie of the year pitcher en een rookie ja. of the year slagman? Ja, ja waarom niet? Ja,
0: nee, ik dus, weet het niet. Nou ja, en ik zit te denken, wat Austin Riley is natuurlijk te laat opgekomen... waarschijnlijk
2: om, om Alonso nog even in te halen. Of er zou, dan, ja, nou ja. zou Alonso een gigantische slag moeten hebben... en Riley is er ook ja, blijven precies. gaan. En Riley
1: houdt dit niet vol...
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar dat, dat, ja goed, dat is nog even afwachten, maar ik denk hetzelfde. Maar ja, Alonso die doet dit nu al gewoon 2,5 maand joh, wat ja. hij nu loopt te doen. Dit is Die gast is 24, hij sloeg vannacht zijn 23 e of 24ste homer van het seizoen. Ja. Voert hij de majors aan daarmee? Dat weet ik niet eens uit mijn hoofd. Maar dat, uh, mm -hmm. volgens mij is hij top, top 5 uh, in de majors op dit moment in we homeruns. Het even snel
1: op. Niet Jellitsch uh, nog steeds erboven? boven? Ja, Jellitsch zit erboven.
2: Even kijken hoor, E.L. Uh, homeruns. Nee, ik moet major niet komen. Sorry. Hij staat tweede. Ja. Hij staat tweede in de National League. Tweede in de majors, ja. Jelic, eh, Jelic, Alonso, ah. ja. Jelic, Alonso, Ballinger, Moustakas, Renfro, Encarnacion, Sanchez. Sanchez. En het is ook geen schande om
1: achter Jelic te staan natuurlijk. Nee. nee.
2: Maar dan ben je een rookie en dan sta je drie homens achter de, de reigning MVP. Kom op zeg, laten we even, 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 even duidelijk toch. Ja. Maar goed, als, ja. we dan,
0: uh, ja, als we dan even bij de paadrace dan, we dan weer terug gaan, maar dan pakken we even een ander onderwerp aan. Want we hadden we ook in de outline gezet, uh, namelijk het nieuws dat naar buiten kwam dat de paarders toch best wel actief willen zijn op de trade-market... maar dat ze daarbij eigenlijk ook heel veel spelers beschikbaar stellen. Alleen Eric Hosmer, Manny Machado en Fernando Tatis zouden echt off limit zijn.
1: Ja, Hosmer en Machado krijg je ook niet kwijt natuurlijk.
0: Nee, okay. nee. dat is dan weer een ander, <laughs> ander verhaal inderdaad. En ik neem aan, dit gaat dan hier natuurlijk over, over positie-spelers uh, voornamelijk... maar het betekent dus wel dat Hunter Renfro bijvoorbeeld... met zijn 21 home beschikbaar zou zijn, dat Fremel Reyes... Drie,
1: drie geslagen volgens mij afgelopen nacht of de ja. nacht ervoor.
0: Dat Framil Reyes ook met zijn 19 homers... en die er best wel goed staat te spelen... beschikbaar zou zijn. Uh, ja, Jasper... geef ik het meestal eerst aan jou. Wat, wat zouden de Padres... hiervoor kunnen halen,
2: eventueel? Wat denk je wat ze willen halen? Ja, pitching, gok ik. Ik denk ja. dat ze vooral pitching willen hebben. Want ik bedoel... De, ja, jongens als Hunter Renfro, ja, die homers zijn leuk... maar alle andere statistieken bij Renfro doen altijd een beetje pijn in je ogen. Nou, misschien de old school team... dat uh, nog in ja, 1980 nou, goed, opereert. Bedoel, de Mariners bijvoorbeeld. Ja, misschien wel, ja. ja. Uh, maar een jongen als Manny Margot of, desnoods, Will Myers, waar ook nog over uh, geruchten over gaan dat hij op de trade block zou liggen. Uh, nou, daar is nog best wel wat voor binnen te harken. Dus ik bedoel, ik weet niet zo goed waarom de Padres het zouden doen. Is, is het, is het um, dat de Padres zichzelf aan het positioneren zijn voor volgend seizoen met deze moves? Uh, of willen ze uh, dit jaar ineens toch nog uh, over de kop gaan en. Major League talent binnenhalen. Dus ja, dat is even de vraag. Maar voor de rest, uh, ja, ik bedoel prima. Ik zou ook uh, alles te uh, duwen in zijn oude moer gelopen shoppen als ik hun was. En zo ja. snel mogelijk beter worden. Ja, maar, die, die window die, die begint steeds verder open te staan voor ze. Dus.
1: Maar dit hebben de paddels ook gewoon al vaker gedaan. Toen ze, ze Upton hadden, toen ze, ze Kimbrel hadden. Ja, maar dat was... He, he, he. Dat was...
2: Dat was meer echt leeg verkopen... ...om, ja. om dat om echt op de lange termijn. Want dat was, dat, dat ook Precies. met Camp. die ze toen Precies, ze hebben eerst voor Camp en Kimbrell getraded... ...en die hebben ze vrij snel weer van de hand gedaan... Uh, voor, ...voor jong talent. Omdat er op dat moment ook gewoon geen secundaire stukken waren... ...in dat team waarmee ze zouden kunnen zeggen... ...oké, okay, we zijn op korte termijn succesvol. En dat gaan ze nu, hebben ze dat wel. Want ik bedoel, hoewel Machado echt niet goed staat te spelen... ...en vannacht ook weer uit de wedstrijd is gestuurd... ...nadat hij zich ja. hopeloos goed. liep te misdragen. Uh, met jongens als Tatis en Machado... Nou ja, ja, eventueel Hosmer nog, de, de, een paar jongens in die pitching staff. Er loopt nu echt wel wat rond waarmee je kan zeggen, nou, dit team is redelijk uh, immediate future-proof. En,
1: en volgens mij hebben zij ook de meeste talenten in de top 100 uh, MLB-pipeline. Volgens, ja, ja, ja. volgens mij met ze acht of negen talenten in de top 100.
2: Ja, het zijn, het zijn er echt heel veel. En, en dat, ja. maar goed, er zijn er wel een paar die heel ver weg zijn nog. Hè. Ik bedoel, dat, de, dat zijn de jongens ja, nee, die 1 twee, drie nu, hè, de McKenzie-Gores van de wereld en zo, die zijn echt nog lang niet uh, major league-ready. Dat duurt nog wel een jaar of twee. Maar het zijn wel gewoon heel grote talenten natuurlijk. Ja. Uh, en, en Anderson, Espinoza en zo die geblesseerd zijn. Maar ja, er is, er is genoeg uh, op dit moment in de majors al aan talent wat, wat eventueel nuttig kan zijn. Dus als je nou denkt van oké, okay, en Hunter Renfro, we zijn de hebben de Homeruns hebben we niet nodig. We hebben iemand nodig die wat, wat beter over de hele linie presteert. Ja, dan kan je nou gaan shoppen. En er zijn best wel teams denk ik die een, een jongen die uh, de 20 Homeruns uitslaat in 2,5 maanden willen hebben.
1: Ja, gewoon ja. shoppen vanuit je sterkte om, om weer het deb ja. te krijgen inderdaad. Veelzijdigheid ja, terug ja. Ik, en, denk
0: ook. ik moet zeggen, ik zit het dan net toevallig op te zoeken, maar, maar Kevin Acey, een uh, lokale journalist dan vanuit San Diego, die zegt dan dat ze vooral op zoek zouden zijn naar enerzijds een catcher die eventueel offensief meer kan
2: brengen dan Austin Hedges momenteel. Nou, ja, want dat, zeg... is nog, dat is ook nog een punt. Hè? Die Francisco Mejia, die ze ja. van de Indians hebben overgenomen voor, uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, uh, Brad Hand. Indians.
0: Ja, inderdaad, voor Beverly inderdaad. En, ja.
2: en uh, die presteert helemaal niet. En dat was echt de grootste catchertalent in de, in de minors voor jaren. En die jongen die, kan het, die krijgt gewoon de stap naar de majors niet voor elkaar. Al ja. dus, moet ik ja. zeggen, met, met, ik vind het dan ook wel een beetje... dat, dat de Padres geen ook niet genoeg kansen, zeg
0: maar. Want het, het is vooral dat, dat hij de tijd vanaf het begin al in een soort timeshare zat met Hedges... waarin hij dan één, twee starts kreeg en Hedges dan vier, vijf... Uh, omdat Hedges een, nou ja, meer ervaring had, beter hmm. voor de jonge werpers en dat soort dingen... Maar... Dat helpt dan misschien ook niet. Ik zou zeggen, misschien als je hem echt veel genoeg kansen geeft... dat dat dan wel gaat, maar ja, was er te ja. zeggen.
1: Ja, maar sowieso zijn er toch maar heel weinig catches... die offensief ook echt iets toevoegen. Ik, ik kan er misschien dit seizoen zes, zeven noemen... Die, die het echt gewoon goed doen. En de rest is er ook allemaal echt replacement level, of niet? Nou ja,
0: daarom dus. Ik ben dan ook heel erg benieuwd... Inderdaad, waar ze dat, uh, waar ze de dat de zouden gaan vinden. Wil ja.
1: Graham Sanchez, Contreras... die ga je allemaal niet krijgen. JT Romudo ga je niet krijgen... Mitch Carver, Omar Navayes. Dat James
0: zijn een McCann. beetje de namen. Ja. Ja. Nou ja, dan kom je bij dat, uh, bij, ja, bij, bij dat segment uit met alle respect. En dan wordt het ook dus genoemd eventueel een outfielder die de defense kan versterken. ja, dat zou dan slaan. Nee, op Renfro. Dus, ja. Renfro en Reyes natuurlijk, die weliswaar Deze. allebei voor veel power slaan. Maar ja, dan heb je twee van die gasten die je outfield. Dat, kijk, eentje. Ik, ik zou dan persoonlijk denk ik Reyes erin houden. Die is ook super jong nog, 23 jaar. Uh, Renfro toch wat ouder. Dat je dan een van die twee inderdaad, en dan is Renfro denk ik de grootste kandidaat, dat je hem vervangt. Uh, met iemand die verdedigend op meer zijn mannetje staat. Aan de andere kant ja, leef je dan misschien weer niet te veel offense in. Want Manuel Margot die in Centerfield staat doet niks eigenlijk. Sinds hij uh, bij de Padres zit. Dus ja, lastig. Ja. En vooral pitching. Dus het, uh, het wordt interessant wat ze ermee willen
2: Het is toch, is toch jammer hè? wat Want Renfro dat was toch altijd. Nou ja, in de jaren. Ja, laten we zeggen vijf, zes jaar geleden was dat. The ja. next big thing op, uh, op prospectgebied. Hij en Jock Peterson waren het. In die tijd uh, de, de grootste power hitters in de in ja. miners. En dat is bij Petersen komt het er sporadisch uit. En bij Renfro komt het er eigenlijk alleen op Homeland gebied uit. En niet ja. op andere, andere de Maar
1: Petersen is ook gewoon een pl platoonspeler geworden.
2: Nou ja, precies. Daarom. Ja. En dat waren jongens die in double A AA en AAA de boel echt helemaal aan gort beukten.
1: Ja. Hm.
0: ja. Nou ja, het wordt interessant in ieder geval om te zien wat er. Uh... Allemaal gaat gebeuren. Dan, uh, nee, qua nieuws was het een redelijk rustige week. Dus dan gaan we door naar uh, blessure-update. Nou ja, ons medisch expert uh, Mike zit helaas in, uh, in Japan. <laughs> dus we gaan het even al met z'n drie een beetje op. Ik zal ze even oplezen en dan misschien dat we allemaal één blessure kunnen benoemen. die we in specifiek nog even willen toelichten of zo. Of wat we uh, de reden waard vinden om langer te bespreken. Nou, ja, goed. Het eerste wat natuurlijk al een tijd geleden. wat we net al hebben besproken is dat Stanton en Judge natuurlijk on the way back zijn. En dat ze bijvoorbeeld waarschijnlijk met die London Series allebei alweer terug zouden moeten zijn bij de Yankees. Casey Maes, ik uh, denk dat dat misschien wel interessant is om misschien meteen even bij stil te staan. Want Jasper, ik zag dat jij daar ook wat op Twitter over had geplaatst, het een en ander. De jonge prospect van de Tigers naar de injured list, dat, dat zag er niet echt goed uit hè?
2: Nee, heel gek. Hij uh, is, is het een van de beste pitchers in de minor league op dit moment, Casey Myers, uh, Dat is natuurlijk de first overall pick van vorig jaar van de Tigers. En echt een absurde uh, statistiekenlijn lijn die hij dit jaar had. Een ERA onder de 1 en, uh, en een whip onder de 1 en noem maar op. En uh, du de ze een oude moer, strike die out. En die gooiden een pitch in de tweede of derde inning. En in één keer was het een fastball van 85 mil per uur. Nou, normaal gesproken gooit Myers hoog in de 90. En als dus je dan in één keer een fastball gooit van 85 mil per uur, dat is een catcher die keek, die, die, je kunt het filmpje op Twitter ook zien, Een catcher vangt die bal, staat op. Lijkt even twee, drie seconden na te denken. Van hé, hey, wacht, wat gebeurde hier net? Ik vroeg een fastball, dit was nog niet eens een change-up. Hier, hier is iets niet helemaal goed. En de catcher vraagt timeout en loopt naar de heuvel. En nou ja, binnen twee minuten zit Mais alweer in de clubhouse. Want de trainingstraaf kwam er buiten en hij werd meteen uit de wedstrijd gehaald. Want als je natuurlijk in één keer 10 tot 13 mijl per uur op je fastball verliest in, van de een op de andere pitch. Ja, dan is er wel even iets aan de hand. Ja. Uh, het blijkt uh, schouderinflammation te zijn, wordt, is het verhaal wat de Tigers nu naar buiten hebben gebracht. Maar het, het eerste waar wij natuurlijk op dat moment aan denken, is iets heel anders. Dus als het bij, bij, bij schouderinflammation blijft, dan is het, uh, hebben de Tigers een, uh, een mazzeltje gehad. Maar ik, uh, ik heb een sterk vermoeden dat er iets meer aan de hand is.
0: Ah, het is heel zonde, want die jongen is echt heel goed bezig. Natuurlijk. Hij was pas ja. net begonnen aan zijn route door de minors, maar tot nu toe
2: steeg hij omhoog zijn raket, toch? Nee, absoluut. Ja, dit is een jongen die uh, in dit tempo uh, eind van dit jaar AAA of misschien wel de majors zou, uh, zou gooien. Ja. Dus, uh...
0: ja, dat is dan, uh, dan pijnlijk. Wat ook uh, pijnlijk is, maar goed, aan de andere kant het lijkt het dan goed af te lopen, is voor Steven Piscardi van de Oakland Athletics. Ja. En, ja in de categorie blessures, dat is geen blessure te noemen, maar eerder uh, hij is geopereerd, omdat er een melanoma uit zijn oren gehaald moest worden. Uh, dus ja, simpel gezegd, hè? een huidkanker geconstateerd bij, bij Piscardi, uh, weggehaald. Ja. Maar ja, toch, toch wel denk ik een schikmomentje voor de outfielder van de, van de, van de Athletics. Want ja, zulke dingen maak je niet al te vaak mee. Maar het kwam bij een, een check-up kwam het aan de orde dat er iets in zijn oor zat. En het uh, bleek dus uh, ja, niet goed aardig te zijn. Dus het moest weggehaald worden. En uh, laten we ja. hopen dat Piscadi daarvan herstelt. En,
1: uh, ja, snel volgens, weer terugkomt. Mij, volgens mij was het laatste uh, nieuws een beetje dat hij binnen een week ongeveer wel weer terug zou kunnen komen.
0: Ja. Nou ja, daarom als het inderdaad gewoon als het natuurlijk verder niks aan de andere is en wordt weggehaald... dan zou je uh, in feite natuurlijk vrij snel terug kunnen keren. Dus... Uh, dan, ja. Ja. Zoals het er nu naar uitziet... is dat inderdaad het geval... in Campus ja. gewoon binnenkort weer... Ja. Want,
1: want het ging om een, om een soort moedervlek... ging het volgens mij toch bij Ja,
0: precies. Ja, hij had een moedervlek in zijn oor... die dan... Ja. Ja, wat, wat dan op huid kwam. Ja. Ja.
1: En ze waren er vrij vroeg bij al. Nou goed... Ja. Pisco, heeft natuurlijk... sowieso niet zoveel geluk gehad toen... Uh, zijn moeder is natuurlijk ook... aan de overleden in 2017. Ja, uh, uh. Dus dat was toen ook groot nieuws in uh, MLB. Dus uh, nou, ik hoop gewoon... dat het uh, hem weer voor, voor de wind gaat. Ja, nee inderdaad... Dat...
0: Dat denken wij, denk ik, uh, allemaal inderdaad. Dan Corey Seager uh, Ja, die is weer geblesseerd. Hè. We hebben natuurlijk vorig jaar het hele, het hele seizoen gemist. Met Tommy John surgery. En ook dit jaar gaat het hem. Uh, ik moet zeggen, op, op het veld heb ik het niet heel goed in de gaten gehouden. Maar het gaat hem, geloof ik, nog steeds niet heel erg voor de winst Is het terugkeer. Veel mensen dachten echt dat hij meteen terug zou zijn. En uh, full power zou zijn. Maar het is met een beetje vallen opstaan. En nu is hij weer naar de, ja, naar de injured list. Nou,
1: ja, hamstrings hamspring, trainen. Ja. En uh, volgens mij is het dezelfde uh, hamstring Volgens mij uh, Waar hij in 2013 uh, die hij had afgescheurd ja. Ja. Dus uh, ja ik, ik, uh, ik heb mijn twijfels Bij hem
2: ja. en Ik dat helaas is... ook En ik heb ja. hem in heel veel fantasy teams dit jaar Want ja, niemand wilde hem hebben En toen dacht ik ja. nou ja goed weet je 14e ronde nou ja, Vooruit maar weet je wel maar, uh, ja.
1: want, want het schoot er ook zomaar in bij hem Het was niet uh, van dat het eraan zat te komen Ineens knak
2: Ja uh, dat, is altijd, dat is altijd zo bij Seeker. Ja, dus uh, ja, ik
1: denk uh, dat, het, uh,
0: dat dit repeterend gaat worden. Ja, en dat is toch vooral vervelend. En ik zou er vooral kijken, hij is natuurlijk nog jong, 25. Maar uh, natuurlijk, hij begon heel goed. Ik bedoel, uh, hij is twee keer naar de All-Star Game gegaan. Uh, was vooral in 2016 echt ongelooflijk goed. Was toen de derde MVP, vote rookie of the Year. Dat hij nu, nou ja, vorig jaar dan natuurlijk het seizoen grotendeels gemist. had, nog wel een paar headbats totdat hij dan die uh, Tommy John surgery onderging. Ja, dat hij dit seizoen alweer geteisterd wordt door blessures. Dus natuurlijk toch te hopen dat het niet jaarlijks blijft terugkeren. Dan, dan lijkt het toch een hele veelbelovende carrière ze toch een beetje ja, in een nog steeds ja. wel goede carrière te, om te
1: buigen. Maar daar Ik had bedoel, al meer ingezeten. Als, als één team het kan leiden om te verliezen, dat zijn wel, het de ja. Duitsers wel natuurlijk. En uh, jij zei niet dat je niet wist hoe goed hij speelde, maar in zijn, volgens mij heeft hij 26 of 27 wedstrijden vorig jaar gespeeld. En dan merk je al hoe goed hij is. En deze jongen kan gewoon goed baseballen. En het is zo zonde om een speler aan blessures te, te zien gaan. Ik, uh, ik ben sceptisch over zijn uh, verdere verloop uh, in de toekomst. Echt jammer. Ja, maar goed, we
0: gaan het allemaal zien. Iemand anders uh, die dan ook een hamstring problemen heeft. Ja. ja en dat is bij de Mets uiteraard. Wie anders dan de Mets? En dan is dat weer eens een goede speler, Noah Syndergaard. Uh, vannacht gebeurt, als ik het goed zeg. Ja. In de zevende inning uh, zat hij inmiddels al op 98, uh, 98 pitches. En toen schoot het ook bij Syndergaard in de hamstring. Moest eraf gaan. Waarna Robert Kezelman Wie kent hem niet van vroeger toen ik hem adoreerde. Ik gaf een paar <lacht> runs op. En uh, uiteindelijk onder de <lacht> mensen dan nog wel net. Maar goed, ja, ja De hamstring. Ook een hamstring. En uh, het is nog niet helemaal duidelijk geloof ik hoe
1: erg het is. En wat ja, het ze, tijd gaat kosten. Ze hebben het wel al een strain genoemd natuurlijk. Mm. Dus oh. dat zegt wel al wat. Ja, dat ja, is, is uh, ja. een. De de, ja, het blijft een beetje, beetje aanmodderen hè? Het is uh, een beetje de mes is het
0: weer. Ja, dat wel. Dan blijven we nog steeds verbazen dat ze op zich in die divisie, wat is het? Uh...
1: Nou, ze staan dat wel volgens mij ne negen games achter of zo. Ja,
0: maar dat ze ook nog een soort van de baseball spelen. En dat, dat verbaast me bij dat ik denk. Ja, okay, maar hoe goed. Dan.
1: ja, omdat je de Marlins in je divisie hebt.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, de, niks slechts. De Marlins dat gaat zo nog even. Dat is ja. echt wel reden tot positiviteit. Hè? Maar ja, wel. je gaat zeker
1: weer over al je pitches die je ja, in je ja, 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 hebt. ja, ja, ja.
0: En inmiddels heb ik Jasper ook wel. Die is ook wel een beetje enthousiast geworden, maar daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja, maar
1: als je de hele tijd tegen Jasper aan blijft sturen, dan gaat hij op een gegeven moment wel over ja. Om van het gezeur af te zijn. Ja,
0: precies. Dat denk je de... ook van. Nou ja, ik zeg maar gewoon ja, dan ben uh, je. Ik ben heel makkelijk beïnvloedbaar, jongens. Dat weten we allemaal. Nou ja, goed. Dan uh, tot slot trouwens nog het medisch bulletin om het af te sluiten. Een werper van de Yankees. Nou ja, de Yankees tegenwoordig, dat is wat dat betreft ergens dan ook alweer grappig. We hebben het wel over de match die altijd met blessureproblemen hebben te dealen. Maar bij de Yankees houden dit seizoen wat dat betreft helemaal niet op. Uh, en Dylan Betances, die natuurlijk vooral het verleden belangrijk onderdeel was van die bullpen, die heeft weer een mysterious lead setback gehad. Uh, en daar is gebleken dat hij een low-grade lead strain heeft. En dat hij voor een few weeks niet in actie zal komen. Dus ja.
2: geen, uh, geen latgrapjes, uh, Jimmy? Ik gewaag me niet.
0: Ik dacht al, zo stel je ze dat af te wachten. Nee, maar goed, Batensis. Dus uh, voorlopig uh, niet terug. En uh, ja, dat is natuurlijk toch zonde voor de Yankees. Vooral op de lange termijn, want dan kan de boelpen natuurlijk wel eens heel belangrijk worden. En ondanks dat er zeker geen zakkenwassers in die boelpen die nog steeds zitten. Uh, ja, is Batensis natuurlijk altijd wel een uh, jongen geweest die zo belangrijk kan zijn. Vooral in ja, de, de playoffs dat het
1: een, een stinke aanlating is. Maar sowieso moet hij wel sterk zijn als je ziet wie de starters zijn bij de Yankees natuurlijk. Dan moet je wel iets in de boelpen hebben. Ja, ja dat gaat natuurlijk ook niet,
0: uh, niet, niet heel erg over. Maar het, is, het is dan wel zo dat, we, ja, wat ik dan net zeg, voor de rest is natuurlijk Chapman... die op zich als Closure gewoon over het algemeen zijn ding wat doet. Adam Allevino, Zach Britton, Dus er zit wel genoeg achter Tommy Canely.
1: Ja, maar Green valt heel erg tegen. Die had vorig jaar dat career. En die is ook al een keer demoded geweest, dus ja... Nou ja, daarom. Het is natuurlijk
0: dan wel een klein groepje waar je op moet blijven leunen. en Vaak leert als je dat hele seizoen moet doen... ...dan kan het aan het einde van het jaar wel eens uit elkaar gaan vallen. Dus die Yankees zullen ongetwijfeld, tenminste. Ik weet niet misschien dat ze, dan, uh, dat ze nu nog steeds denken... ...we gaan nog meer home runs binnenhalen en die boelpen laten wel. <laughs> dat, ja, goed. Misschien kunnen de...
1: ze bij de, bij de Giant shoppen. Die hebben nog wel wat uh, relievers in de aanbieding volgens mij.
0: Nou, nou ja, bijvoorbeeld, hè, wat het net vooraf gaat aan de show erover hebben... ...Will Smith sowieso, de closer. Ja. Die, uh, die voor zo'n, ja, mogen we het wel zeggen, slecht team... ...verbazingwekkend veel saves heeft... Uh, hè, Tony Watson, de leftie... Uh, ja, op, zich,
1: op, op zich is het toch niet verbazingwekkend. Want als je offend zo slecht is... dan heb je altijd maar een kleine <laughs> dan voorsprong winnt, natuurlijk. Ja. Ja.
0: ja, dat is ook heel waar. Ja. En dan Will Smith, Tony Watson... en de derde was dan, uh, zit ik even te denken... Sam Dyson. Dyson, Sam Dyson, de, Dyson de, de
1: stofzuiger. De
0: stofzuiger. Ja, de, de, de stofzuiger, inderdaad. De voormalige stofzuiger van de Texas Rangers... die uh, nu bij de Giants ook weer... Uh, zijn vorm heeft teruggevonden. Dus dat kan inderdaad interessant zijn. En uh, bijvoorbeeld ook de Tigers. Al weet ik niet hoeveel vertrouwen je in Shane Green moet hebben. Maar...
1: En Cody Allen is uh, vrij hè? Ja, dat, is, dat schijnt. Uh, Cody Allen, een voormalig
0: topclosure op, uh, op de straat. Dus daar kunnen ze we wel naar kijken. Maar uh, we gaan zien hoe de...
2: Jenkins dat willen gaan oplossen. Als je mij trouwens voor, vooraf had gezegd dat ik voor 12 uur ochtends op zondag het woord zakkenwassers gehoord had. Dan had ik je niet geloofd. Maar <laughs> plus één plus voor, uh, voor dat, Justin. We gooien, me, we gooien het er even in. Nou, dan tot slot. Want ja, qua nieuws is dat eigenlijk
0: een beetje wat er is. Dus ik uh, zei al van, nou dan uh, vind ik het alweer tijd voor een bottom five-update. Even de, de seller-dwellers van de MLB, uh, of daar nog iets leuks over te zeggen. Nou, ja, de Orioles... Die staan nog steeds met vier... Ja, nee, inderdaad. Ja, inderdaad, inderdaad. De ja zeker. Is om, ja, het is om absoluut. te jank, inderdaad bij de <laughs> Orioles. Uh, dat, uh, dat is duidelijk. Die staan nog steeds laatst of bovenaan. Moet je het dan ook wel zien. Uh, 21-49. 2-8 en in de laatste wedstrijden. Inmiddels een run differential van min 149. Waarmee ze de majors aanvoeren in dat opzicht. Die zouden dat, de playoffs nog niet eens een dubbel E halen. Nee, het is, echt wel, uh, het is echt wel pijnlijk. En ik zit te denken, ja, valt er nog iets positiefs? Over te zeggen, nou ja, het is wel dat ik van de week Chan Cisco, uh, voormalig toch uh, ook best wel een aardig catcher prospect en dan kijk ik even naar Jasper toe, maar toch wel een jongen waar ik uh, al wel wat van verwacht werd, die is weer opgeroepen, en die zit nou in een soort timeshare met Pedro Severino. Dat het enige is dat ik denk van, ze hebben tenminste wel twee catchers die, ja, echt wel MLB-waardig zijn qua offense, en nou ja, er zijn heel veel teams die hebben er niet
2: eens eentje, dus dat is dan nog wel, ja. <laughs> nee, dat het ik denk is dat... dat Severino eigenlijk nooit bekend stond als een uh, offensive first catcher. Nee, Severino is ja. een, een van de beste defensive catchers, maar de Nationals hebben hem laten gaan omdat die niet kon slaan. Dus dat is... Uh, dus dat ik denk, dus is ik denk dat
1: andere lichtpuntje alleen een beetje Trey Mancini is en uh, ja, misschien Renato Nunez, maar die is ook wel weer wat aan het afkoelen. Ja, voor de rest is het toch uh, huilen ja. met de pet op, joh.
0: Ja, nou ja, inderdaad, laten we de, bij die starters. Op zich John Means, die heeft nog steeds een 2.6 ERA. Nou, dat is voor ja, Orioles maatstaven. Gaat, dat, uh... yeah, maar dat gaat hij er nooit volhouden, want die gooit nee, is gewoon ja. 80 mil per uur. Nou, ja, ze vip hebben bijvoorbeeld wat Jimmy vaak aan staat op 4.10. Dus inderdaad... Ja, de, precies.
1: De als, ja. als Bundy je beste starter is, dan, ja, dan weet je dat je gewoon fucked bent.
0: Ja, ja. Nee, dat, <laughs> uh, maar het is, het, het is vooral inderdaad... En ik vond het dan ook wel mooi, van de week zag ik toevallig een, een herhaling van de, van de Orioles wedstrijd dat ze dan ook vooral bezig waren om Trey Mendes niet wat dan inderdaad het enige echte lichtpuntje is dat ze zeiden vote Trey to the All Star Game dat ik denk ja ik snap ook wel dat je campagne voert voor hem want er is ook letterlijk niemand anders waar je eigenlijk zonder schaamte campagne voor kan voeren ja Nunes misschien als DH als je echt heel gek wil doen maar dan, ah, ja, dan hadden...
2: de Orioles krijgen één iemand in de All Star Game en dat is vanwege die regel dat er één iemand dat in dat er dat één, is ja. Precies, maar dat wie dat dan wordt, twee, dat en... maakt geen donder uit. ze kunnen allemaal niet hongballen. Dus
1: uh...
0: <laughs> nou, u heeft het hier als eerste gehoord. Orioles kunnen niet hongballen, wat ergens dat denk ik ook wel klopt. Dan, de Royals, die staan nog steeds op 2. Die zijn 3-7 gegaan de laatste tijd. Die staan wel maar één wedstrijdje achter de, achter de Orioles. Dus toch uh, best wel spannend daar uh, in de onderste regio. En bij de Royals vond ik het uh, vooral opvallend dat Ian Kennedy van de week... Want de overwinning die ze pakte... Nou ja, op zich een beetje de regel die Chime net aanhaalde. Als je dan wint als slecht team, dan is het vaak nipt. Maar dat Ian Kennedy ineens uh, van uh, toch een uh, ja, best wel bekende starter in het verleden. Hij heeft onder bij de Diamondbacks gezeten, bij de Yankees ja. aan het begin van zijn carrière. Daarna de Padres nog, geloof ik. Hij uh, ja, is dus nu bij de Royals omgeturnd tot closer. En dat lijkt op zich, als je daar dan naar de Peripherals kijkt, best wel goed af te gaan. Dus dat uh, vind ik wel verrassend dat hij op zijn oude dag dan nog, hij uh, is inmiddels 34, zijn dus plekje lijkt het te hebben gevonden. En misschien interessant hè, voor een contender, bijvoorbeeld de Yankees, om misschien uh, terug naar het oude nest te halen.
1: Ja, maar zou ik toch liever... Uh... Ja, ik, 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 ik zou ja, mijn ik, ik geld van, niet op... Kent, nee, ik bedoel, uh, Hij heeft heel weinig uh, inningsgraad als closer. Ik bedoel, ik vind... Ondanks iedereen weet wat voor pitcher het is... en het is niet ineens een supergoeie closer geworden. De realiteit gaat hem ook nog wel inhalen, hoor. Nou, we gaan het
0: zien. Maar tot nu toe Ian Kennedy best wel, wel oké. Okay. Dan Toronto Blue Jays, dat... Ja, Verbaas me dan ergens wel een beetje. Aan de andere kant ook weer niet. Die staan inmiddels dan op de derde plek. De Marlins stonden altijd stevig, vast in, die, stevig in die top drie. Maar de uh, Toronto Jays hebben ze overgenomen. Ze staan 25-45. 73 gaande afgelopen week. Ja, Misschien een beetje omdat ze mee hebben gefeest met de uh, Toronto Raptors. Uh, natuurlijk. Ja. Een historisch NBA-kampioenschap uh, binnengehaald. Maar voorlopig moet de stad Toronto het daarmee doen. Want de Blue Jays die lijken voorlopig uh, nergens om mee te doen. En uh, ja, ik denk vooral daar. Toen hoef ik denk ik niet elke week te halen, is vooral dat we natuurlijk wel positief kunnen zijn over alle, al het jonge talent wat er nog aankomt en wat er al is. Maar aan de andere kant dat er ook wel heel veel gevestigde namen uh, ook wel een beetje teleurstellen. Nou ja, ik... maar ja, zeg op, maar.
1: op het begin hebben ze brons nog best wel goed, maar toen hm. zat een Freddy Galvis een Grichuk en Smoke zonder gewoon boven kunnen te, te, te spelen. Want wat Freddy Galvis in de eerste drie weken van het seizoen niet zien, ja, dat sloeg nergens op natuurlijk. En dan op een gegeven moment zie je dat toch weer regression to the mean komt. En ja, dan zie je gewoon dat het, uh, ja... ja, dat het gewoon troep is. Ja, nou ja vooral de pitching. Zegt kijk,
0: Marcus Stroman heeft wel een goed jaar, maar Aaron Sanchez heeft het niet makkelijk. Ja, ze zijn en... toen
1: Shoemaker kwijtgeraakt.
0: Ja, Shoemaker, dat, dat is dan ook wel Clay Bakholz. Die begon dan ook wel slecht en die is inmiddels dan ook weggevallen. Uh, de Edwin Jackson, inmiddels trotse eigenaar van een 10,22 IRA. Uh, maar ja. zijn grip staat op 7,98, dus er is ruimte voor verbetering.
1: Maar nog steeds heeft hij meer clubs gehad dan dat zijn ERA hoog is.
0: Ja, <laughs> dat, wel, dat is wel vrij knap, ja. Zo'n hoog IRA en hij heeft meer clubs dan, uh, dan dat gehad. En in, in de boelpen is dat al de aandlaat. En eigenlijk de enige positieve noot was Ken Giles. Die, ja. Dat blijf ik ook zo'n fascinerend figuur vinden. Die natuurlijk uh, vele malen is ingestort. Ja. Ja, vele malen is ingestort, vele malen weer uit de as is herrezen. En dit jaar het weer helemaal terug heeft. 1,08 ja. IRA. En ook gewoon hartstikke goed staat te gooien. Dat wo is ook interessant, heeft hij maar nu wel op de insert list.
1: Wat bij hem altijd het probleem is. Als hij een safe situation krijgt, is hij goed. Ja. Wo wordt hij niet in een leverage situ situation uh, ingezet. Dan, dan krijgt hij homeren na homeren achter de oren.
0: Ja, nou, dat ja. is wel het probleem. Dat lijkt nu dus in Toronto wel ja, iets minder te zijn. Maar misschien omdat er daar ook iets minder druk op staat. <laughs> dat dat dan ja. het. Uh, het ja. ding is, want hè, Toronto doet nergens van mee. Maar goed, hij is nu wel... Uh, Zijn je je elbow, hè? He? Dus ja, <laughs> hij is dus kijkbaar inderdaad. Inflammation in right elbow. Unknown if you will be activated when first eligible. Ja, ja dat is dus iets om te volgen. Maar ja, als hij dus uh, fit terugkomt, dan is dat wel iets waar natuurlijk de, de Blue Jays wel nog iets meer voor terug kunnen halen. Want ja, momenteel met Giles ga je zelf ook nergens heen. Uh, ja. Dus ja, dat uh, gaan we ook volgen. En dan komen we bij de Marlins, want die zijn dus gestegen. Vierde stekje nu, 25-43. En dat komt mede door, jawel, de pitching. En Jasper, daar geef ik hem even van, ja, want er is een, uh, een nieuwe jonge pitcher bij, hè. Die best wel leuk begon.
2: Jordan Yamamoto. Ja hoor, uh, afkomstig uit het Christian Jalic-trade. Uh, afkomstig uit het brewers minor League-systeem. En dat was toen al een speler, ik geloof dat we toen die trade ook bespraken, waar ik wel, uh, waar ik wel gecharmeerd van was. En die is eigenlijk alleen maar zich heel stabiel aan het ontwikkelen geweest. Het is geen super ace, gooit geen 100.000 strikeouts en gooit geen 100 mil per uur. Maar gooit heel goed en weet zijn pitches te plaatsen. En weet uh, ja, hitters een beetje voor de gek te houden. Met een, hij heeft een beetje die Japanse beweging. Het is, nee. het is geen Japanner. Ja, ja, goed, Ja, Yamamoto, er zit duidelijk het Japans in. Maar hij is geboren Amerikaan. Maar hij heeft wel weer een beetje datzelfde, diezelfde been movement Dat je dat je je voorste been optilt en een beetje laat zwabberen en hangen. Wat, wat Matsuzaka ook een beetje had. Dus misschien heeft hij zich... Wel een is beetje, ja. Precies, ja. Heeft hij zich gemodelleerd naar dat soort jongens als Matsuzaka en, en, en nu dan Kikuchi. Um, maar die gooide echt hartstikke goed. Zeven strikeouts in zijn start en, uh, en niet al te veel uh, problemen. En het zag er allemaal gewoon heel goed uit. Dus ik denk dat als de Marlins slim zijn, houden ze Jordan Yamamoto eventjes uh, in de majors voorlopig.
1: Ja. Ma maar Jasper... Waar ik het net al over had, uh, Jan ja. Moto heeft nu zijn debuut gemaakt tegen de Cardinals en gaat volgens mij over twee dagen weer tegen de Cardinals gooien. Heb jij er vertrouwen in dat hij weer zo'n start kan doen of hebben de Cardinals, Cardinals hem nou door?
2: Ik, uh, start, ik start hem gewoon uh, in fantasy hoor. Ja. Ik heb hem in, uh, in een fantasy league, in mijn, mijn money keeper league heb ik hem uh, opgepikt. En ik, ook, uh, ik ook in, in de Amerika voor... league toch? Ja, ook in de Amerika league. Ja, ik, uh, ik start hem gewoon. Ja, ik heb, ik heb zelfs behoorlijk bedrag voor hem neergelegd. Niemand anders wilde hem hebben. Dat vond ik nou ja, wel ja, ik, ik, ik wilde er bijna nee. voor gaan, maar ik durfde niet. Omdat we een gentleman's agreement hadden dat ik... Ja, dat ik is waar. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
0: ik schrijf van de laatste menton nog even, maar ik dacht,
2: nou, dat, uh, laten we dat nou, maar ja, niet... Ja, weet je, de teams krijgen. die bovenaan staan hebben hem niet zo hard nodig. Maar, uh, ik had je ook mijn woord
1: gegeven, Jasper.
2: Ja, nee, klopt. Ja, jullie, ah, jullie ja. Waren, dat klopt. Ik was ook heel erg uh, ik, ik was hem bewust niet aan het bespreken bij ons in de groep, maar ja. toen bracht ja, Justin hem toch ter sprake. Dus toen kon ik er niet aan aan het komen. Maar ik ben, uh, ik, ik, ik geloof wel in Jordan Yamamoto. Ik start op gewoon. Het, misschien ja. is het niet zo goed als de vorige keer, maar ik, ik zie ook geen reden waarom het nu in één keer, uh, waarom hij nou tien runs tegen moet krijgen. Ik bedoel, hij, hij weet wel waar zijn pitches heen gaan in tegenstelling tot Chris Archer. Ja,
0: oh. ja maar dat en dat is dan inderdaad toch echt wel, uh, natuurlijk, ik, ik doe er dan misschien een beetje gechargeerd optimistisch over. Maar dat het dan toch wel zeker reden tot optimisme is voor de Marlins dat ze vooral qua pitchers. Uh, wel een aardige groep aan jonge pitchers straks hebben. Met, met, nou. Nou, Caleb Smith is nu geblesseerd, komt dan terug. Maar die 27, Pablo Lopez 23, die vannacht weer prima gooide tegen de Pirates... Eliezer Hernandez hebben
2: ze opgeroepen ja, van de week. Die heb ik in uh, opgescoopt, want die is ja. ook best wel goed. Sandy Alcantara inderdaad. Dus,
0: ja. uh... Ze hebben dan nog uh, die jonge Zach Gallen, die ik laatst al benoemde, de minors rondlopen, die geloof ja. ik een ERA
2: van net onder de nul heeft. Of ja, ja, onder Zach de Gallen, heeft. onder de nul zelfs. Ja, onder... <laughs> dat hey, zou wel heel grappig zijn. Duwen. Negatief ERA. <laughs> <laughs> ja. uh, uh, Zach Gallen is trouwens die andere uit uh, de Yalich-deal. Oh, Yamamoto, Yamamoto en Gallen kwamen met z'n tweeën uh, over voor Yalich. Nou ja,
1: ja heel...
0: daar zit dus iedereen op te wachten tot hij ook wordt opgeroepen. En dan heb je een aardige groep aan jonge werpers... die je voorlopig nog wel onder controle hebt.
1: Ja, het probleem is alleen...
0: als je kijkt naar uh, wat ze als slagman hebben. Ja, dat is wel... Als, als Garrett Cooper zeg maar, de afgelopen week je beste slagman is, dan... Ja, uh... nou,
1: niet eens de afgelopen week. Gewoon heel snel heel ja, seizoen, seizoen
0: eigenlijk al. Eigenlijk al hè? Ja, ja, maar dan, uh, dan, dan gaat er voor de rest wel iets mis. Dus dat is inderdaad het enige. Maar ja, qua pitching... Uh, zitten ze, ze dat wel prima enige jammer is dan wel? Jose Urania. Uh, niet omdat hij per se uh, zo goed gooide, maar... Werd vooral veel genoemd als eventueel trade bait, als, als vijfde starter voor een contender of, of een long reliever voor een contender die dat uh, nodig heeft. Die is uh, naar de 60-day I.O. gegaan vanwege een lower back strain. Dus, uh, nou ja, niet,
1: ja. Niet, niet eens een lower back strain. Ernie a een
0: disc uh, in zijn ruggenwervel. Oh, nou dan hebben ze die, die... inderdaad nog, uh, <laughs> nog wat netter verwoord inderdaad. Maar dan is het wel wat ernstig inderdaad. Dus die, ja, uh, die,
1: die zien we denk ik niet, uh, niet snel
0: meer terug. Nee, die gaan we niet terugzien inderdaad. En dat, uh, dat is, dat is het helaas niet iemand die de Marlins weg kunnen traden. Dat is jammer voor Derek Jeter, want die houdt er natuurlijk wel van om een deeltje te sluiten. En de Marlins wat dat betreft ook. Nou, dan tot slot om het rubriekje even af te sluiten. De Detroit Tigers die staan ook nog steeds in deze top 5. Uh, is staan nu 25 en 42. Hebben overigens wel het 1 na slechtste run differential met uh, min 126. 2 en 8 in de laatste tien. Nou, dat is allemaal lekker belabberd dus. Uh, ondanks dat ze nog steeds die twee leuke werpers hebben. Matthew Boyd en Spencer Turnbull. En Shane Green, die uh, wonderbaarlijk genoeg... Uh, met 20 saves ook zo'n beetje... een van de leiders is in de majors. Uh, ja. En die dan ook eventueel als trade bait interessant kan zijn. Terwijl ik zelf... Ik ben nooit echt in Shane Green believer geweest. Nog steeds niet. Maar ja, in al die wedstrijden die ze al net kunnen winnen, doet hij het. Ik beliep maar in één
1: gast, hè. Dat is Shane Bieber. Ik ben echt ja. beliepig.
0: <laughs> Precies, ja. Nou ja wat, die is wat, wat, wat wel een stuk getalenteerde. Ja, dat, dat, dat kunnen we wel stellen. Maar goed, de Tigers dus nog steeds in deze top vijf. En uh, lekker voorlopig ook nergens uh, heen te gaan. Maar daarom, ik denk van deze top vijf... Uh, toch weer de meeste positieve dingen over de Marlins gezegd. Hè? Die gaan
1: toch wel... Uh, ja, maar die, die, hebben, die hebben echt gewoon een jonge pitching staff. En ja, dat kan nog wel uitgroeien tot iets... Maar goed, moeten ze niet weer zo'n gekke fire sale... ...konkel in de
0: kop krijgen met Jeter. Iemand moet de mobiel van Derek Jeter... ...en moet even de simkaart eruit halen... ...en alle nummers van alle andere GM's veranderen of zo... ...dat hij niemand kan bellen om slechte deeltjes te sluiten inderdaad. dat iemand moet tegen zichzelf in bescherming genomen worden. Misschien die gezellige meneer die Jasper laatst aanhaalde ...dat hij hem in bescherming moet nemen. Ja, Gary Dembo, ja. Ja, misschien dat hij dat wel kan, maar goed. Dat is het eigenlijk, Ik zit te denken, hebben we nog mailback vragen? Jasper. Uh,
2: nee, maar we zijn wel vergeten om nog even te melden dat Joe Mauer zijn nummer gisteren, afgelopen nacht, ja. uh, retired, retired is. Dus ja, dat op, ja. moeten we misschien nog wel even doen. Ja, en, nee, dat is en zeker zo inderdaad. Hè.
1: Het is wel prachtig dat dit in een seizoen gebeurt dat de Twins ook gewoon echt weer leven.
2: Mm
0: -hmm. Ja, ik zag het inderdaad. Volle, volle tribunes. Ja, Waarschijnlijk enerzijds vanwege die ceremonie, maar ook gewoon dat ze het hartstikke goed doen natuurlijk. Ik bedoel, er is reden om naar die tribunes te vullen. Precies. Yep. Ook uh, vannacht weer, geloof ik, weer gewonnen. Dus, uh,
1: ja, dat gaat
2: maar goed, ja, Joe Mauer is dus nu uh, op de muur uh, van Target Field. Nummer zeven Maurer... wordt nooit meer gedragen door de Minnesota Twins. Ja. Mauer op de
1: Mouwer. dat is toch wel mooi. Mauer op de
2: Mouwer, inderdaad, ja.
0: Ja, en dat uh, niet meer dan terecht natuurlijk, hè, denk ik. Ik bedoel, zijn hele leven lang gespeeld voor de Twins. Uh, local kid. Ik zag ja. ook echt bij die ceremonie dat hij dat, dat het dan wel wat deed, zeg maar, om ertussen te staan. En, uh, ja, ik, ik vind het jammer. Jullie hebben geloof ik, toen was ik in die episode er ook niet bij uh, gehad over zijn retirement. Uh, over uh, of het uiteindelijk Holfeen is en zo. Mm -hmm. Ja, ik heb net... Die, die topperiode, zeg maar, want ik zie nu naar zijn cijfers te kijken, toen 2009. Uh, ik weet niet of dat ook het jaar was voordat hij op uh, MLB de show uh, stond, zeg maar, op de cover.
1: Volgens mij stond hij in 2010 op de kop omdat hij op 2009 MVP was geworden.
0: Precies, want toen had hij dus inderdaad 365 average, 444 on-base percentage, uh, 28 homers, 96 RBI's, en dat in een tijdperk waar de bal nog niet juiced zou zijn geweest. Ja. En waarin, uh, als we kijken nu naar catchers en, en, die of... En voor runnen. een catcher, inderdaad, ja. Dat was het echt fenomenaal. Inderdaad. En eigenlijk het jaar daarna inderdaad, want daar ken ik hem dus wel van. Toen heb ik ook mijn eerste MLB de Show game uh, gehaald 2010. Ja, toen stond hij op de cover, maar echt die echte, echte topseizoen toen, dat heb ik helaas niet, uh, niet kunnen zien toen. Maar ja, ik, uh,
2: ik zit hem zelf te vragen, stond hij twee jaar achter elkaar op de voorkant?
1: Ja, op, tien in, op tien in ieder geval wel, want die had ik.
2: Ja, tien en, en elf.
1: Oh, elf ook. Okay. Ja,
0: tien en elf. Ja. Nou, dat was elf dan, waar ik hem dan voor het eerst... Uh, want daarvoor had hij dus ook 2010, was trouwens ook een prima jaar hoor. <laughs> wat dat betreft, dat uh, was alleen zijn power een beetje gezakt, maar nee, niet meer dan uh, niet meer dan terecht, en ja, het is leuk dat de Twins we hebben daar de afgelopen aflevering vaak genoeg over gehad dat ze momenteel niet uh, ja, er niet mee stoppen, want momenteel SP staan 47-22, nou ja, alleen de Astros maar goed, daar hoef je echt niet voor te schamen die hebben in de majors een beter uh, record maar qua run differential staan ze nog wel weer met plus 118 de Astros plus 114, dus dat uh, ja, dat gaat lekker, en dan te bedenken dat de Indians hè, we hadden het erover, het is echt de Indians divisie Toulouse, die staan 11 wedstrijden achter Terwijl die inmiddels ook een beetje opgekrabbeld zijn, maar dat is echt... Uh, nah. Mooi om te zien voor de ploeg uit de Twin Cities. En dan
2: zijn we er denk ik wel, hè? Jasper. Nog
0: meer, hebben we nog meer dingen gemist? Nee, nee niet, dat,
2: dat schroot me even te binnen. Voor de rest geen mailbackvragen, vragen, geen andere grappen en gollen. Dus uh, we kunnen er weer een einde aan breien. Right, nou ja, mocht je nou voor de volgende keer wel vragen hebben, stuur ze dan vooral. Dan naar justthewitpodcast.gmail.com.
0: Het kan natuurlijk ook persoonlijk op Twitter. Kan je al sterker voor mij, at voor Jimmy at Jimmy Driessen, voor Jasper at Jasper Roos... voor mij kan het m at Mdijk90, al is die vooral nu druk met vakantievieren in Japan... en at InikD e voor Nick, die vooral druk bezig is met zijn tuintje. Dus ik weet niet of die twee heren dan zullen reageren. Maar je kan het altijd proberen. Verder kan je natuurlijk het SportAmerika contacteren... of op onze Facebookpagina of facebook.com slash, Facebook slash Sportamerica... en natuurlijk de site in de gaten houden voor de artikelen die er de afgelopen tijd op zijn gekomen... Jasper bedankt, Jimmy bedankt, de luisteraars bedankt en graag tot de volgende keer.
1: Inmiddels
2: uh, wordt bij Jimmy het hele huis verbouwd.
1: Ja, ja. <laughs> wij zijn bezig met een binnenverbouwing en niet met de tuin. Nee, uh, mijn vrouw ging even koffie zetten. Ja, dat Volgens mij of niet. Oh, niet eens. Ze kijken me nou echt heel vragen daarvan. wat doe je? <laughs>